0: Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão. Abraça sua Bíblia por gentileza. No Evangelho. De Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Quero compartilhar uma palavra rápida, simples. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículo de número 22. A cura de um cego, de Bethsaida. E chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, Vejo os homens pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele olhando firmemente ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Amém? Meus irmãos, esta é mais uma cura que Jesus efetuou das muitas que ele efetuou. Aliás, Jesus efetuou muito mais curas do que os quatro evangelhos juntos nos narram. O último versículo do evangelho de João, e só João registra isso, diz que se fossem escritos todos os milagres e maravilhas que Jesus operara, não caberia livros no mundo. É o último versículo do Evangelho de João. Essa observação de João é interessante. Nem a própria biblioteca de Alexandria, a maior da história, poderia conter os registros de Jesus. Segundo João, não haveria livros no mundo que coubessem Tais registros, portanto o que nós lemos nos evangelhos É aquilo que o Espírito Santo quis que nós soubéssemos ah, Mas Jesus fez muitos outros milagres E todo milagre de Jesus Era pedagógico Jesus não curava alguém por curar Jesus quando realizava um milagre Ele não só queria beneficiar o doente, o moribundo, como também ele queria ensinar alguma coisa. Por exemplo, quando Jesus cura um homem que estava com uma das suas mãos mirradas, ele o faz num dia de sábado na sinagoga. Os judeus reunidos para o culto da sinagoga e Jesus lá estava. E a ele foi dada a palavra. E à sua frente um homem atento com a mão mirrada, ressequida. E Jesus olha para aquele homem na frente dos doutores da lei e diz o seguinte, estica a tua mão. E a mão do homem foi esticada e diz o texto que a mão, sua mão ficou sã como a outra. Bom, se você olha para o milagre e se detém só no milagre, não tem muito o que falar. Mas quando você olha para o milagre e vê o contexto do milagre, aonde é que Jesus fez esse milagre? Por que, que Jesus fez esse milagre do homem da mão ressequida dentro de uma sinagoga? E por que os judeus ficaram tão furiosos diante do milagre, ao invés de ficarem felizes? Afinal de contas, aquele homem jazia com aquela mão ressequida há muito tempo. Mas não, diz o texto que os doutores da lei ficaram enfurecidos. E aí você para e analisa. Ora, esse milagre mexeu com a estrutura religiosa da sinagoga. E aí você começa a entender o que está por detrás do milagre. Jesus, ao curar aquele homem da mão ressequida dentro de uma sinagoga, estava querendo mostrar aos religiosos que a religião judaica havia se tornado ressequida tal como a mão daquele homem e ele estava ali para trazer vida àquela religião morta portanto quando ele cura aquele homem da mão ressequida, ele está dizendo olha, aqui está alguém que vai trazer renovo para essa religião morta de vocês Todo milagre de Jesus traz consigo um ensino. O milagre não tem um fim em si mesmo. O milagre aponta para algo maior. O milagre nos mostra algo muito mais grandioso que está por detrás daquele milagre ali que está ocorrendo. Foi assim com o um endemoniado gadareno. Vocês conhecem o episódio? Jesus chega em Gadara e lá tinha um jovem com uma legião de demônios. E diz o texto que aquele jovem era o terror da cidade. Lhe prendiam com grilhões e nem assim os grilhões podiam suportar a fúria daquele moço quando os demônios lhe acometiam. Ora, uma legião era aproximadamente formada por dois mil soldados romanos. Vamos pegar a legião e colocar a legião dentro da compreensão da época. Então, aquele jovem tinha aproximadamente dois mil demônios no seu corpo. E Jesus chega na cidade, junto com os seus discípulos, lá no cemitério, quando Jesus pisa na cidade, a onda vibratória do Espírito que estava sobre Jesus vai até o cemitério, os demônios se agitam. E eles correm ao encontro de Jesus, eles não correm para longe de Jesus, eles correm ao encontro de Jesus. É o que eu coloquei aqui há alguns minutos falando do jovem. E ao chegar diante de Jesus, eles se prostram com a cara em terra e dizem, Jesus Nazareno, filho do Deus Altíssimo, viestes aqui destruir-nos antes do tempo? Ora, se nos expulsas, Manda que entremos naqueles porcos, mas faça-nos um favor. Não nos mande para fora desta província. Afinal de contas, o que eles estavam dizendo é o seguinte, nós já estamos aqui há muito tempo. Nós conhecemos bem essa região, fizemos aqui pós-graduação, graduação, depois pós-graduação. Depois nós fizemos mestrado aqui em opressão. Estamos fazendo doutorado, já vamos para o pós-doutorado em opressão. Não nos mande para fora desse lugar, dessa província. Ora, e Jesus simplesmente diz o seguinte, qual é o nome de vocês? E aí eles respondem o quê? Hã? Claro que não foi assim com essa voz linda de vocês, né? Vejam, <risos> porque nós somos muitos. Quando eles respondem, Legião, porque nós somos muitos, o que, que está por detrás daquilo ali? Ora, quando você faz uma, uma análise da cidade de Gadara, historicamente falando, Gadara fora uma cidade que sofrera, há alguns séculos antes de Cristo, muitas invasões militares, invasões políticas, naquela guerra que havia entre o Sul e o Norte. É, Gadara ficava ali no meio, né, como Dona Flor disputada pelos seus dois maridos. Então, o sul ganhava o norte, Gadara pertencia ao sul. O norte entrava em guerra, ganhava, Gadara pertencia ao norte. Então, aquela região chamada Decápolis, era um conjunto ali de dez cidades, Gadara ficava no meio. E, ao longo de muitos anos, ela sofrera muitas invasões, invasões políticas, militares. É, depois chega Alexandre o Grande e, Toma aquela região. Depois de Alexandre, vem o Império Romano com a sua legião. A legião romana entra na cidade e oprime aquele povo. Economicamente, socialmente. Aquele povo era um povo oprimido. Um povo que já estava acostumado com possessão. Historicamente falando. Há todo um contexto sociológico ali. E Jesus sabia disso. Estava ali, em Gadara, a legião romana. Estava ali na cidade um jovem, possuído por uma legião. Portanto, há o um ensinamento ali na libertação daquele moço. Toda a opressão econômica, toda a invasão, mina espiritualmente, emocionalmente um povo de tal maneira que esse povo pode se tornar suscetível a invasões espirituais. Perceba, diz o texto, eu não, nem entrei em Marcos ainda, diz o texto na questão do jovem de Gadara, que ele era preso toda noite com grilhões. E quando os demônios entravam, o que, que o jovem fazia? Quem conhece o texto? O que, que ele fazia? Quando os demônios entravam naquele jovem e ele estava preso com grilhões, o que, que ele fazia? Ora, ele quebrava. Esse espetáculo diante da cidade é um espetáculo de liberdade. Uma liberdade que aquele povo nunca soube o que era. Acostumado com a escravidão, porque ah, nós seres humanos somos condicionados. A gente se condiciona à escravidão, a gente se condiciona ao domínio, a gente se condiciona a uma vida... É, 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 de manipulação. A gente se condiciona. Se a gente não der o grito de liberdade, a gente acaba aceitando o opressor. Seja ele o marido, seja ele o patrão, seja ele quem for. A gente acaba se acostumando, porque o ser humano, em dado momento, quando ele não se vê é, com armas para lutar, ele acaba se condicionando. A cidade estava assim. Quem era que dava esse espetáculo na cidade de Gadara? A cidade de Gadara tinha o sexta palco também. Só que não era esse sexta palco que nós temos aqui, né? Era o sexta palco do endemoniado de Gadara. Porque, sinceramente, irmãos, um jovem que fica possuído por legiões de demônios, ele pode derrubar, eu já tive experiência, muitas experiências com isso, ele pode derrubar cinco pessoas. Cinco não conseguem detê-lo, mas dez conseguem detê-lo. Aí esse negócio de, ah, ele foi endemoniado e ninguém consegue segurar. Não. Dois, três, quatro, cinco. É possível que não. Porque a força fica descomunal. Mas dez conseguem. Então, é bem provável que aquela corrente que colocavam no jovem lá em Gadara, era uma correntinha fraca mesmo, para ser quebrada. Porque se colocam correntes grossas e os demônios pegam aquele cara e... Ele ia quebrar o osso. Mas a corrente não. É uma questão de inteligência. Então, diz o texto que ele quebrava as correntes. Era o espetáculo de liberdade que o povo tinha. Vivia nos cemitérios, alguém dava comida, dava água, dava alimento para o menino, para que aquele espetáculo continuasse, nem que fosse dado por espíritos imundos. Nem que fossem demônios ali na vida daquele menino. Nem que uma vida estivesse sendo destruída. Passou a ser um espetáculo. Como a gente vê na sociedade, pessoas completamente endemoniadas viram chacota, viram, viram o gadareno na sociedade. Todo mundo ri. Todo mundo pede bis. Todo mundo quer ver o espetáculo de novo. E aí Jesus chega para acabar com a graça. Liberta o moço. Acaba com aquele espetáculo de psicoliberdade da cidade, o moço fica liberto, e aí Jesus ironicamente diz o seguinte sai desse moço e entra naqueles cortes, ora a 13 terceira legião romana que estava ali na cidade, tinha na sua insígnia, tinha na sua representação um javali todo mundo sabe que javali é porco que? do mato, e Jesus ironicamente estava dizendo o seguinte os demônios, olha vocês vão entrar naqueles porcos ali. Em outras palavras, eu sei que vocês estão se fazendo representar por aquela legião que está ali. Portanto, entre nos porcos e diz o texto que os porcos caíram no precipício. E se você ler o texto, você vai ver que tanto é verdade o que eu estou dizendo, que a cidade não foi lá agradecer a Jesus. Muito obrigado, Senhor. A gente não sabia mais o que fazer com esse menino. Todo dia de manhã, os demônios o pegavam. O, 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 e, 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 o pegara e, e destruir o nosso comércio corria atrás aqui das nossas crianças não diz o texto que imediatamente quando a cidade soube que o menino estava são fizeram uma reunião e chegaram a uma conclusão esse tal de Jesus tem que sair daqui o mais rápido possível expulsaram Jesus da cidade saia que coisa. Jesus não recebeu nenhum agradecimento. O jovem queria segui-lo. Jesus falou, meu filho, volta para sua casa. Sua família deve estar há muitos anos esperando você são. Esperando você transformado. Vai lá. Volta para os seus. Eu imagino o desespero. Só Deus sabe o que aconteceu com aquele menino depois que Jesus saiu. Porque a cidade ficou enfurecida. Portanto, por detrás de todo milagre, há um ensinamento. Não é diferente com esse que nós acabamos de ler. Diz o texto que um homem vivia dentro de uma aldeia chamada Betsaida, que significa casa de pescaria. Era uma aldeia pequena, onde se reuniam pescadores. Pedro, André... É, pescadores que eram, viviam nessa aldeia. E nesta aldeia jazia um cego. Jesus chega em Betsaida. Entra na aldeia. Faz uma leitura do que estava acontecendo ali em relação àquele homem. Diz o texto que Jesus o tira fora da aldeia. Ele não cura o homem dentro da aldeia. Perceba que no verso de 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e pondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se viu alguma coisa. Jesus chama o rapaz e o cura, mas o cura de uma forma muito, mas muito estranha. Ora, Jesus já houvera curado vários cegos. Senhor, eu quero ver. Então, veja. Jesus, filho de Davi. Quem lembra o resto? Entende? Clamava o cego de Jericó. E Jesus mandou o cego de Jericó se achegar a ele e disse, O que queres que eu te faça? Ele, Senhor, eu quero ver. Então, veja. Nem tocou no moço. E Jesus curou tantos outros cegos que a gente não tem ideia. Mas esse não. Esse, primeiramente, foi retirado da aldeia e Jesus fez algo muito estranho. Que os teólogos ficam discutindo até hoje eh, o método que Jesus utilizou. Eh, teologia, eu, eu me formei em teologia, mas eu confesso que a teologia, de vez em quando... Pisa na bola demais em relação às demais ciências, porque a teologia fica presa em algumas questões tão banais, tão banais, e aí com os teólogos discutindo cuspe. As monografias, não sei, vai fazer uma monografia no seminário, conclusão de curso, eu não sei o que eu estou... É tão difícil pensar em algum assunto, eu acho que eu vou, vou falar sobre o cuspe de Jesus em Marcos 8. Irmão, é, pelo amor de Deus... O método não interessa, interessa é o que está acontecendo aqui. Jesus chama o homem e diz o texto que Jesus cospe-lhe nos olhos. O homem sente algo quente, lhe escorrer na vista. Eu fico imaginando que mesmo cego aquele homem. Meu Deus, esse cara é louco. O homem que estão dizendo por aí que cura está cuspindo no meu rosto. Mas tudo bem, eu sou cego mesmo e o cego é tratado a, 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 a si mesmo e mais um cuspe, menos um cuspe, não tem problema. E Jesus lhe unta os olhos e pergunta-lhe, está vendo alguma coisa, meu filho? Ele então começa a ver vultos. Ele, vejo. E o que, que você vê? Vejo homens, mas os vejo como árvores que andam. E diz o texto que aí sim, impondo-lhe as mãos o curou definitivamente. Muito estranho. Você não concorda que essa cura é muito estranha? Por que, que Jesus não colocou logo a mão na cabeça do cabo e disse, está curado. Não precisava nem colocar a mão. Vá, sua fé te salvou. Veja. Não, Jesus o cura em duas etapas. E é aqui que está a pedagogia dele que eu queria compartilhar nesses 15 minutos que nos restam Primeiro Esse homem Representa todos nós Todos nós Que um dia recebemos esse primeiro Toque de Jesus, o primeiro toque É aquela primeira experiência Que nós tivemos com Jesus A experiência da conversão A experiência Do coração arder Diante da palavra, a experiência do levantar a mão E vir à frente no apelo a experiência de descer as águas, que muitos tiveram agora domingo, a experiência de se sentir agora parte integrante de uma comunidade, a experiência agora de ser chamado de cristão, de crente, de bíblia, evangélico, seja lá a nomenclatura que for, a experiência que nos faz andar saltitante gente da vida, quem não se lembra da sua conversão? Quem não se lembra daquele primeiro toque? Quem não se lembra daquela primeira experiência? Quem não se lembra daquele primeiro momento quando Jesus nos achou? Estávamos cegos. E aí eu vou cantar aqui, tentar cantar. O Romão com certeza conhece. O Romão é da, da época, conhece uma música que minha mãe, minha santa mãe, que, que está nos braços do Senhor, cantava muito quando lavava roupa. Quando Jesus estendeu... A sua mão. Eu não sei, nem sei quem canta. Quando ele estendeu Sua mão Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus Sem Jesus Quando ele estendeu Foi o primeiro toque. Que maravilha, irmão. Ai, que coisa boa. A experiência do primeiro toque, a experiência da conversão. A experiência de sair pelo mundo falando de Jesus. A experiência que nos faz arder o coração quando o domingo chega e a gente sabe que é dia de culto. A experiência de poder adorar ao Senhor, de poder ser chacoalhado mesmo na faculdade, no trabalho. E aí, a gente não está nem aí. Até a, gente, a gente até quer que as pessoas nos persigam, porque a gente quer se sentir um pouquinho parecido com Jesus. E a gente fica ali, é, embevecido e o tempo passa, e a gente vai percebendo que durante a caminhada cristã, a gente necessita de um segundo toque. Porque, conquanto tenhamos tido uma experiência com Jesus, com quanto tenhamos tido essa experiência do primeiro contato com Ele. Com quanto tenhamos tido essa experiência do, do abraçamento, do abraçar da fé. Ainda assim, a nossa visão ao longo da nossa caminhada ainda não está clara. Ainda não estamos vendo com clareza algumas coisas nós ainda não conseguimos perceber nitidamente o que está à nossa volta. As nossas leituras da vida ainda estão muito embaçadas, mesmo com a experiência do primeiro toque, mesmo tendo sido alcançado por Jesus. Ah, peraí, pastor, mas quando Jesus nos alcança, Ele nos transforma e a gente vê tudo novo. Depende, irmão. Depende. Depende. Depende muito. Há momentos que a gente começa a perceber que não estamos enxergando como deveríamos enxergar, principalmente a existência. Tudo para a gente é muito romântico no início da caminhada. Tudo para a gente é muito... A gente só pensa no céu. Quando me converti, eu não via a hora de Jesus voltar. Quando eu me converti, eu ficava naquela expectativa do arrebatamento, de estar cantando com os anjos, de ver onde é que seria a minha casinha lá no céu. Quando eu me converti, a minha visão sobre a existência, sobre o dia a dia, sobre as pessoas com quem eu convivia diariamente, ainda estava muito embaçada eu ainda não via distintamente a todos. Portanto, esse texto me ensina, e esse texto nos ensina, que, mesmo tendo esse encontro com a fé cristã, nossa visão, por vezes, ainda está muito embaçada. É por isso que nós olhamos à nossa volta, e para nós mesmos, e questionamos o fato de muitos evangélicos agirem como agem em relação ao próximo, em relação aos seus parentes. Aquilo que antes eu achava que era evangelismo, porque eu não estava conseguindo enxergar bem, eu comecei a perceber que não era evangelismo, era preconceito. Aquilo que eu chamava de evangelismo, quando eu chegava no meu trabalho, eu passei por isso e via lá um macumbeiro e olhava para ele e falava, está cheio de demônio, tem que se converter, Santo Jesus tem poder. E eu comecei a perceber que isso era uma visão muito embaçada. Eu não conseguia ver aquele camarada como distintamente. Eu só conseguia enxergar a religião dele. A crença dele. eu queria que ele abraçasse a minha crença, a minha fé, e chamava isso de evangelismo. Hoje eu chamo isso de proselitismo. Aquela ignorância que eu, logo nos meus primeiros anos, fiz em relação a muitos amigos meus. Ô oh, Isaías, tudo bem? Tudo bem. Tem que me afastar dos ímpios. Agora eu sou de Jesus. Na verdade, é porque eu não conseguia enxergar aqueles homens também como seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, ou, os ímpios. A palavra ímpio vinha na frente. Eu me afastei de muitos familiares meus. Eu não fiz questão de estar em muitos aniversários de muita gente boa da minha família, porque eu me considerava superior a eles. Porque lá teria pagode e cerveja. E eu, evangélico, não tenho mais nada a ver com isso. Hoje eu, estou falando da minha experiência, por favor. Estou falando de mais ninguém, estou falando de mim. Hoje eu olho para Jesus e vejo Jesus se assentando com publicanos, pecadores. Sendo chamado de glutão, amigo de pecadores, beberrão. E penso, meu Deus, quanta gente eu afastei de mim. Quantos amigos de trabalho, por causa do meu preconceito, eu perdi. Gente boa. Não evangélica, mas gente boa. Ah, irmãos, quantos vizinhos nossos. Vizinhos que antes tinham prazer de nos dar bom dia. Hoje tem medo da gente, tinham medo de mim, porque agora eu sou crente. E agora eu dou a paz do Senhor. Ele precisa saber que agora eu sou convertido. Não. Eu ainda não estou conseguindo vê-lo distintamente. Quanta gente a gente perde? Quantos amigos a gente perde? Quantas marcas a gente vai deixando no seio da nossa própria família? Com essa nossa petulância, com essa nossa arrogância... Com esse ar de superioridade cristão. Nós olhamos para as pessoas e os vemos como alvos de uma cruzada evangélica. Ah, coitado dos macumbeiros, coitado dos nossos vizinhos macumbeiros, coitado, coitado dos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos de trabalho macumbeiros. Quanta perseguição da nossa parte! Quanta ignorância, ah, irmão! A gente precisa de um segundo toque. Não, eles não estão suportando a luz que está sobre mim. Não, eles não estão suportando você. Eles não estavam suportando, era a mim. Porque eu não conseguia, no meu afã, de querer convertê-los, eu não conseguia me aproximar da humanidade deles, eu não conseguia olhar por detrás de daquela roupa branca do macumbeiro, de cabeça raspada, e ver que ali havia um coração igualzinho ao meu, cheio de medos, angústias, temores. Não, não conseguia ver isso. Eu olhava para ele e o via embaçadamente. E a gente vai chamando isso de luz no caminho. A gente vai chamando isso de conversão. A gente chega em determinados ambientes e causa mal-estar. Porque a gente não consegue ver a todos distintamente. Todo mundo ali como esse cego. O que, que você vê? Eu vejo tudo da mesma maneira. Tudo árvore. A gente também fala isso. É tudo ímpio. Tudo para o inferno. Sem me perceber que eu já estava no meu inferno astral pregando aos outros, eu já vivia nesse inferno emocional de não deixar o amor de Deus fluir no meu coração pelas almas. Não, eu venho dizer muito, eu ganhei muitas almas. E aí, ecoa aos meus ouvidos Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, que percorreis os céus e a terra para ganhar uma alma. Mas quando vocês ganham essa alma, vocês o tornam duas vezes filho do inferno. Palavras de Jesus. Eu me enquadrei ali. Eu falei, meu Deus. Eu estou percorrendo céus e terra para tentar ganhar uma alma. E quando essa alma é trazida para, um, para um, o meu habitar, ele deixa de ser humano e se transforma também num perseguidor intolerante. A gente precisa de um segundo toque, irmão. Para que a gente possa olhar para as pessoas distintamente. Para que a gente pare com essa, essa linguagem do cristianismo oficial de, que, de, de, de quem não é cristão é pagão porque é isso que a igreja evangélica sutilmente prega nas suas mensagens nos seus hinos nos seus discursos, nos seus eventos é isso que a igreja evangélica prega a intolerância a não suportabilidade com alguém que não pensa como eu que não age como eu que não canta como eu que não se comporta como eu que não age, que não anda, que não se veste como eu. Intolerância. Jesus sabia que aquele homem precisava de um segundo toque. Assim como nós precisamos desse segundo toque, porque senão, você vai até para o céu, irmão. Mas vai com a vista embaçada. Só vai conseguir enxergar lá. Oh... Meu Deus, é por isso que eu acredito que lá nós teremos muitas surpresas. Porque lá onde o que é, é. Lá onde não há sombra de variação, a gente poderá tomar muito susto. Você aqui... Bom, mas peraí. Você aqui no céu? Como? E você entrar na igreja Nem se converter Nem tomar banho no, no, no batismo Não é possível Tem alguma coisa errada Jesus Essa praga não pode estar aqui Porque lá o que é, é. Lá nós vamos tomar muito susto E Jesus alertou aos fariseus Jesus já deixou de sobreaviso Olha Vou dizer uma coisa para você Não usou nem a palavra ex hein? A gente adora usar ex Aquele era ex maconheiro Ex prostituta Ex O ex nos dá uma segurança De que ele não é mais a gente Nem poderá dar uma recaída Porque se der uma recaída Meu amigo Tá frito Por isso que a gente coloca o ex na frente Ele é ex um bandista, ex-macumbeiro, ex-fofoqueiro, ex óbvio. Mas aquele ali é ex-perseguidor, ex-Jesus nem usa a palavra ex. Ele chega diante dos fariseus e diz, publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus e vocês poderão ficar de fora. Palavras da salvação. Palavras de Jesus. Portanto, caminhando para o final da mensagem. Precisamos desse segundo toque. Apenas um toque. Que seja o segundo. Mas eu já sou convertido. Então essa mensagem não é para você.
1: Mas eu já vejo
0: claramente. Essa mensagem não tem nada a ver com você. Não, mas eu já consegui, consigo discernir a existência, a vida, a mim mesmo, nitidamente. Essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para quem precisa esse segundo toque porque eu acredito que se aquele homem ficasse naquela posição de olhar as pessoas de forma embaçada distorcida certamente ao chegar diante do espelho ele se veria da mesma forma o outro é a projeção de nós mesmos o que, que você vê? vejo homens como? está tudo embaçado os vejo como árvores que andam. Chega aqui diante do espelho. O que, é que você vê? A mesma coisa. Portanto, nossas percepções precisam se desembaçar, irmão. A gente precisa ver distintamente quem é quem. Sabe qual é o nosso problema? Sabe porque a gente sofre? A gente não consegue saber quem é quem aí é se arrebenta por exemplo, a gente acha que todo mundo que está dentro da igreja é santo tem bondade no coração a gente acha que todo mundo que entra na igreja senta e ouve a palavra e canta ou canta no coral, participa de algum departamento é gente boa a gente não consegue ver distintamente a todos como esse homem é crente? é sangue bom é crente? opa, estou dentro, vou namorar é convertido? caramba é isso mesmo que eu estou procurando para a minha vida. Vou me envolver. Aí se envolve e se arrebenta. Se envolve e descobre que de crente só tinha o nome, a capa. Vai se relacionar com a visão embaçada e percebe que há trigo e joio no nosso meio. Ah, pastor, mas não nos cabe a nós saber quem é crivo e joio, sim, mas Jesus falou já que estamos falando de árvore pelos seus frutos hoje os conhecereis nós estamos em um tempo muito difícil, irmão muito difícil como eu disse, a humanidade se vão estrificando a animalidade pura do lado de fora do lado de dentro a gente busca a humanidade de Cristo nas pessoas e Quase sempre o que nós vemos nos arraiais evangélicos é a mesma perversidade, é a mesma maldade, é a mesma malignidade, é a mesma crocodilagem, é a mesma politicagem, é a mesma coisa que a gente vê lá no Congresso Nacional e a gente fica, oh meu Deus, o meu salão, é, mas a gente também age muitas vezes de forma corrupta, se não com dinheiro, com as politicagens que nós fazemos com as pessoas, porque elas não atendem à nossa expectativa. A gente olha, a gente projeta nelas o que nós somos. Ah, precisamos de um segundo toque. Eu quero caminhar para o final dizendo o seguinte. E já disse, ver os outros de maneira distorcida significa ver a si próprio de forma distorcida. Quem não consegue se enxergar Não está apto para se relacionar Você já tem aprendido isso aqui Vastamente Se eu não consigo me enxergar Como sou de fato Como é que eu vou me relacionar com as pessoas Eu vou projetar nelas o que sou Se eu não consigo me ver Me perceber Na minha interioridade Nas minhas deficiências e, 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 e nas minhas virtudes, certamente eu terei muitos problemas na vida, nos relacionamentos. Ah, mas eu sou crente, não interessa, irmão. Nós chegamos, eu nem diria que estamos caminhando, nós já chegamos em um tempo onde ser crente, cantar música de crente, usar bandana de crente, plástico no carro de crente, sair entrando no ônibus cantando, Senhor, põe um anjo aqui... Isso já não está valendo de absolutamente nada. Chegamos em um tempo de definição. Quem é, é. E quem não é, não é. Deus está empurrando a humanidade. É só você perceber o que está acontecendo. É só você perceber esse tempo, esse éon... É o, na, no, no grego, nesse tempo, essa era, essa era é uma era de muita turbulência, de muita turbulência, você olha para a Europa, você vê uma Europa desmontando, você olha para o Oriente Médio, guerra, você olha aqui para o vizinho ao lado, São Paulo, caos, medo, destruição nas ruas, e a gente está naquela de que oh, o Rio de Janeiro está dentro de uma bolha. Graças a Deus. Não tem bolha nenhuma aqui no Rio de Janeiro, irmão. Segurança só nas mãos do Senhor. As famílias se destruindo. Crentes arrebentando com, com relacionamentos familiares por causa do seu mal testemunho, da sua intolerância. Intolerância. Distorcendo o que houve. Ah, mas o pastor disse, eu ouço o pastor e eu falar isso, isso, isso e impondo isso dentro de casa de forma tirana aos seus filhos, de maneira tirana à esposa gente, nós estamos vivendo tempos tenebrosos precisamos pedir a Deus em segundo toque porque o segundo toque representa, primeiro cura da mente a gente enxerga com a mente e não com os olhos os olhos só recebem a luz pela retina, para que o cérebro, uma área do cérebro responsável pela visão, possa coordenar o que se está vendo. A gente não enxerga porque a gente está de olho aberto. A gente enxerga porque a gente tem a mente pronta para isso. Então, o que a gente precisa pedir a Deus? Senhor, me dá esse segundo toque cura a minha mente para que eu seja mais tolerante com, com os meus parentes com os meus familiares para que eu seja mais tolerante com aquela pessoa com quem eu convivo e que não faz parte do meu universo espiritual mas é um ser humano Senhor, me dá esse segundo toque para que eu possa é, saber me dirigir ao meu irmão sem ofendê-lo sem ser mal educado em nome de Jesus a gente é mal educado com o irmão em nome de Jesus em nome do bom funcionamento e da ordem a gente pisa, a gente é mal educado a gente fala mal de todo mundo a gente não respeita mais ninguém as pessoas não tem um pingo de temor mais no coração em relação às autoridades Estamos vivendo um tempo caótico, irmão. Tempo caótico. Os pais não representam mais nada. Professores não representam mais nada. Pastores, até por causa do seu mau testemunho, também, ó. Ele fala mal mesmo. Se você estivesse falando mal do Fernandinho Beiramar, vai no Facebook, fala um monte de besteira. Quando, na verdade, Davi esteve diante de Saul, que quis matá-lo e que já não tinha mais o Espírito Santo de Deus. Que Deus retirou o Espírito de Saul. E Davi esteve diante dele com oportunidade de matá-lo e disse, longe de mim, tocar no ungido do Senhor. Longe de mim. Eu entrego nas mãos de Deus, é Deus quem vai. Mas não, a gente se acha no direito de falar mal de lideranças, de pastores, sejam eles quais forem. Não nos cabe esse direito, irmão. Temos que pedir a Deus para curar a nossa mente. O segundo toque representa uma visão mais nítida dos homens e, consequentemente, de si mesmo. O segundo toque representa uma visão mais ampliada da vida. O versículo de número 25 diz, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Por que que nós não temos visão ampliada? Porque a nossa mente continua embaçada. Nos nossos preconceitos religiosos, denominacionais, convencionais, a gente acha que espiritualidade se resume a isso. A gente acha que, que espiritualidade se resume ao cargo que a gente exerce na igreja, a, 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 ao que a gente faz em nome do, 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 de Jesus que a, não, não, a espiritualidade vai mais além espiritualidade tem a ver com uma consciência curada uma consciência restaurada uma visão mais ampliada e por último o segundo toque nos faz ter um novo olhar sobre os vínculos familiares a pergunta que o Espírito Santo me impele a fazer é essa como estão os seus vínculos familiares? Depois que você se converteu, há tantos anos, como é que você deixou lá a sua família, seu pai, sua mãe? Ah, pastor, porque o senhor não sabe, eles me amaldiçoaram, eles ficaram com a raiva de mim, sim, mas você agora, com o segundo toque, entende que precisa amar, precisa perdoar. E o que você está fazendo? Veja aí o versículo de número 26. Esse homem estava na aldeia e depois que ele recebeu o segundo toque, Jesus mandou para onde, irmão? Me ajude aí. Mandou? Mandou? Mais forte. Mandou. Vai pra casa, filho. Vai pra casa. Não entra mais na aldeia, não. Saia daquele ambiente. Agora você já enxerga nitidamente os homens. Volta pra casa. Veja aonde é que, no meio dos teus, você está falhando para que você possa caminhar na vida com consciência tranquila. Eu não sei como pode, sinceramente, irmãos, pessoas nutrirem por tanto tempo antipatias no coração em relação ao próximo. Eu não sei como pode. Sei. A visão está embaçada. Eu não sei como pode a gente justificar essas antipatias, racionalizar essas antipatias, eu não sei como pode, em pleno dia de ceia, santa ceia do Senhor, algumas pessoas se insurgirem contra as outras por causa de lugar, de ceia. Que raro! A mesa do Senhor aqui! Eu vou embora, não tento mais! É o que eu já ouvi em alguns tempos atrás. Tem uma pessoa que chegou aqui, por incrível que possa parecer, colocou a Bíblia e foi ao banheiro. Quando ela voltou, uma outra pessoa que estava vindo pela primeira vez, estava no lugar dela, visitante, ela chegou, esse lugar é meu! A irmã que trouxe os dois visitantes falou, eu sei, querida, eles estão vindo pela primeira vez, não interessa! Saia! Querida, pelo amor de Deus. Tá... Então vamos resolver isso na polícia. Estão vendo? Aí a igreja está como está. A igreja está como está, continuará do mesmo jeito. A não ser para aqueles que... a vida, pegaram o meu lugar. A parte do Senhor, querido, tudo bem? Tudo bem. Deus te abençoe. Fique em pé, irmão. Senta aqui, pastor. Posso sentar aqui? Pegar o meu lugar? Posso sentar aqui? Aqui? Pode. Duvido que nenhum vai... vai falar alguma coisa. Posso sentar aqui? para ouvir a palavra, pode. Pode. Eu não sei como é que a gente ainda fica brincando por essas coisas. É mente embaçada. Mente embaçada. Vamos pro céu, irmão. Glória a Deus. É todo mundo pro céu. Mas aqui, enquanto não recebermos esse segundo toque do Espírito Santo na mente, a gente vai continuar do jeito que está muitos de nós. Portanto, nesta quarta-feira, se essa palavra, se esta palavra está alcançando o seu coração, sai daqui pedindo ao Senhor, Deus, eu estou enxergando algumas coisas de forma embaçada. Vou conseguindo enxergar nitidamente algumas questões da minha vida, da minha existência, do meu relacionamento. Deus, dá-me esse um segundo toque. Imponha sobre mim as tuas mãos de novo. De novo. Para que eu veja perfeitamente. Quem tem ouvidos, ouça. Receba se você quiser. Que Deus abençoe. Vamos ficar de perto. Orar com o um espírito quebrantado, irmãos, pedindo misericórdia ao Senhor. Vamos pedir a Ele que nesse tempo tão ruim, tempo de psicopatias tão naturais, tempo de frieza tão justificada tempo de desamor tão racionalizado tempo de falta de perdão tão embasado pelo ego tempo de intolerância com respaldo bíblico tempo de raiva disfarçada de mágoa tempo de rancor disfarçado de sinceridade eu sou cimeiro assim eu não consigo disfarçar eu não consigo ser hipócrita não, você está com rancor no coração nesse tempo de disfarces terríveis do nosso ego vamos pedir a Jesus que nos dê esse segundo toque urgentemente ó Senhor Jesus aleluia misericórdia de mim eu preciso desse segundo toque tu sabes eu não posso caminhar nos dias berradeiros da minha vida com a visão embaçada, meu Deus eu não posso ver homens como árvores, como coisas eu sei que é difícil demais eu sei que é doloroso demais mas dá-nos a graça de ver distintamente a cada dia para que sejamos libertos, ó Deus de uma vez por todas das sombras a tua palavra diz que a lei era a sombra dos bens vindouros e não a imagem exata das coisas Quanta gente vivendo na sombra da lei E chamando isso de graça, meu Deus Tem misericórdia de cada um de nós quebrando o nosso coração Perdoa os nossos pecados Nós confessamos as nossas meninices e infantilidades Confessamos ao Senhor nesta noite Quanto necessitamos desse toque Leva-nos para as nossas casas pensando, ó Deus, nessa necessidade do segundo toque. Sim, ó Deus, para que possamos caminhar vendo distintamente ao longe, discernindo os tempos, discernindo as eras, discernindo os homens, discernindo a nós mesmos. Obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Leva-nos em paz, guardados debaixo das Tuas mãos. Livra-nos neste fim de semana do homem mau, da peste que anda na escuridão, da mortandade que assola o meio-dia, que mil caiam ao nosso lado, que dez mil à nossa direita, mas que não sejamos atingidos. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor e que, ó Deus, possamos te glorificar por mais um dia que o Senhor nos considerar que possamos te adorar, ó Deus nos dias derradeiros que o Senhor nos conceder obrigado por tudo leva-nos em paz no teu grande amor, na graça de Jesus Cristo e na consolação do Espírito Santo em nome de Jesus o nosso Senhor o que vive para sempre amém e amém aleluia vai em paz Dê um abraço aí no seu irmão.